0: Si te gustaría conocer más historias de contadores de historias, suscríbete y calificanos en Spotify con 5 estrellas. Hola, soy Tana Shembori, soy a ver, un poco directora de cine y teatro. Editaba también, suelo dibujar, pintar, cantar. Soy mamá de Bauti Y a ver, las cosas que hice Algunas de las cosas que, que hice Bueno, Siete Cajas que dirigí con Juanca Los Buscadores también La serie ahora actualmente Marilina Y antes hice González vs Bonetti, La Chuchi Y una decena de cortos eh, De cortometrajes También en teatro hice Varias obras, eh, entre las cuales Destaco Curuzu
1: en muchas entrevistas siempre comentaste que cuando eras niña, ya a los 7 años tu mamá te llevó a estudiar ballet y sentiste que no que no, no te gustaba, estudiaste piano y tampoco, y cuando te llevó a estudiar teatro, que ahí sentiste que ahí era tu lugar. Y hoy en día, ¿por qué crees o por qué decís que en ese entonces sentiste que ahí te sentiste que ahí encontraste tu lugar?
0: Yo creo que porque yo era una nena diferente, ahora me doy cuenta. No sé mucho a Bauti, ¿verdad? creo que era una nenita diferente, era una nena, y, y ahí es como que sentí mi lugar, sentí que había otras personas como, como yo, otras niñas como yo, que, que por ahí no, no eran el cliché, porque todo el mundo pues estudiaba, las nenitas estudiaban baile o piano, ¿verdad? Y, y yo la verdad que no encontraba ahí mi, mi espacio, y cuando entré, no me acuerdo también la salita, que estaba Maradí y estaban otras niñas, yo dije, este es el espacio que me gusta. Me sentí liviana también. Porque viste que a veces cuando vos haces algo que no te gusta tanto, es un peso. Y ahí como que sentí que yo estaba en mi salsa. Y, y creo que fue eso ahora, ¿verdad? En ese momento me hallé. Desde, porque inventamos britas. No había una exigencia de mi, de mi parte física también que, que yo siempre fui medio durenga, ¿verdad? Y, y también el tema de, de los recitados, que se llama recitado que, que también aprendíamos la poesía y declamábamos, ¿verdad? Entonces, no sé, me sentí como en mi mundo. Y después el coro. Son las dos cosas que, que yo hacía desde chiquitita y que ahora siento que están muy enlazadas, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho la parte de postproducción de audio muchísimo, de, de elegir los, los tiempos sonoros. Eh, me meto mucho en eso. Y creo que viene de, de, mi, de esa época, que tenía 6, 7 años.
1: Y en esta etapa tengo entendido que ya a los 17 años ya te recibiste de profesora de, de teatro y de exclamación. Y en, y en esta época de que empezaste a ser alumna hasta recibirte de profesora, ¿cuáles son los mejores recuerdos o, o grandes aprendizajes que se te quedaron y hasta hoy en día recuerdas?
0: Yo sí, estaba en el corazón eh, de María. Ya estaba en la escuela de arte llamada Vicentinas de Sagred porque ellos son de, de Sagred, ¿verdad? de creo que es por en Sagres, no me acuerdo dónde, es pero es por allá cerca de Polonia entonces claro terminaba el colegio y yo me recibí profesora superior de declamación y bueno y, y teatro la que daba María Maradí la profesora Maradí y lo que recuerdo de eso fue que hacía muchas obras yo era día, qué sé yo, día al maestro, día al padre, la familia, la madre, y siempre ya en secundaria era la que le asistía a Maradí y yo le marcaba a los niños más chiquitos, organizaba, le marcaba a mis compañeras. En el último año hicimos Doña Rosita la soltera, ¿verdad? Y un recuerdo que siempre me marcó fue Juanca, ¿verdad? Juanca era amigo, mis hermanas mayores, y nosotros teníamos una sola película en, en 16 milímetros en el colegio: era Sisi. También te acordás de sí, sí, la emperatriz, ¿verdad? Y para nosotros era el en el salón ver si sí, sí. ¿Quién venía a ayudarnos? Juanca, porque su hermana estaba en dos cursos superiores al mío. Y yo le miraba a Juanca y era todo tan, eh, tan nuevo y tan maravilloso el cine, ¿verdad? Para mí el cine era eso y era ver películas en Canal 9. ¿verdad? Entonces, eh, no sé, toda mi fantasía era del cine era, era eh, ese mundo de Cici, del 16 milímetros y de Juanca, ¿verdad? Eh, y era mi amigo porque conocido, ¿verdad? Y son, son los recuerdos que tengo, Era el, el, el coro, el teatro y, y esos dos o tres veces al año que veíamos la misma película en, en el colegio.
1: Justamente comentaste el tema Canal 9. También muchas veces comentaste que el, el único medio que tenías o uno de los pocos medios que tenías para ver televisión... era ver películas a través de Canal 9. No sé si podés comentar qué o sea, no sé, tipo de películas veías, que te gustaban... o en, a través de qué medios, aparte de Canal 9, como el cine... usabas para, para ver películas antes de, de que inicie tu relación con Juanga.
0: Bueno, qué vieja que me siento. En ese momento solamente estaba Canal 9. Después, cuando viene el VHS, mi papá, imagínate, en 1980... mi papá tuvo la primera cámara de VHS... Y venía con el grabador, esa cámara uno podía apuntar la luz porque quemaba el, el, el lente, el tubo, el tubo, eso, ¿verdad? Y mi papá también grababa todo, le encantaba grabar, tenía una cámara de Super 8, eh, llegó a tener un, una de 16 milímetros también mi papá. Nosotros poníamos en el proyector y nos veíamos cosas que papi grababa y de la familia, en cámara lenta, al revés y eso, ¿verdad? Eh, y todo eso nosotros veíamos, con eso crecimos porque era normal. Cuando papi compra el VHS, también en la época ya estaban los famosos lugares donde vos alquilabas películas, ¿verdad? Y alquilábamos películas, me acuerdo que nos decíamos no, ya alquilón de ella, se alquiló esa, esa copia, te daba una copia que estaba muy mal. Entonces esa fue otra fuente que tuvimos de ver películas. Ahí lo que yo tuve acceso a muchas películas que, que llegaban, ¿verdad? Y el can y Canal 9 era mi, mi... El Canal 9 mostraba muchos ciclos de muy buen cine, ¿verdad? Eh, un, una época mostraban muchas películas de Hitchcock, fue la primera vez que vi, que uno de mis directores favoritos, ¿verdad? Que aprendí muchísimo. Y después aparece, empezamos a captar Canal 11 de Formosa. Eso ahí en Canal 11 de Formosa era... Dios mío, las películas así súper extrañas. Y me acuerdo una vez que hasta las lágrimas, imagínate, lloré porque empezaba una película blanco y negro súper rara yo dije esto no esto es esto es un buen director porque era me acuerdo que era como el, el, el Jack el Destripador por decirte era un asesino serial y había sonidos eran como un foley muy marcado había un pajarito que fuerte el pajarito verdad yo dije qué raro era una película muda pero no y era así una persona que venía y, 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 digamos, le, le tenía que matar a la, a la protagonista, digamos. Y era medio, de, con, así eh, se nota que era de 1900, no sé, cuando recién eh, empezó el sonido. Y me quedé hasta el final, me quedé hasta el final porque tenía un relato muy raro. Y sabes que era la primera película sonora de Hitchcock. Y ahí empecé a investigar en libros, verdad y dicho y hecho, o sea, lo que él hizo con el pajarito, que estaba, eran como foley muy fuerte de algunos sonidos que él fue poniéndole, uh, y creo que hubo un texto también, y hizo en, en Inglaterra y vos sabés que yo cuando descubro eso, y me investigo, porque no era como ahora que en internet, sino que me fui, investigué leí libros de, 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 de él y ahí vi que fue su primera película sonora, él igualmente trabajó con, con este directo, director Murnau, que él, él le dibujaba a este director en alemán y muchas de las cosas que él puso después en su cine, blanco y negro las sombras, eso mucho aprendió de él él le dibujaba, porque él dibujaba todos los eh, y, y en un momento él dice en un libro eh, no me acuerdo el nombre del libro que leí eh, ya me voy a acordar eh, decía de que de que a él le chocaba mucho porque era muy afeminado el director y era muy chiqui, muy jovencito, ¿verdad? Pero que a él no le importaba porque demasiado le gustaba la la visión que él tenía de, del cine y que aprendió muchísimo de ese director.
1: Entonces, o sea, antes de hacer toda alianza con Juanca. ¿Cómo que ya, ya tenías cierto amor al cine y con él compartiste ese amor? O, o, no, ¿O no era un amor muy grande y con él descubriste ese amor?
0: A mí me encantaba el cine, pero me encantaba desde, desde una fan. Porque lo que, ah, y también veía mucho, esto es Hollywood. Esto, esto es Hollywood, era un... ¿Sabes qué? Eran como unas noticias de lo que pasaba en Hollywood. Eh, y yo, yo veía tan lejano y me, yo dije, algún día, algún día yo voy a hacer cine, pero mirando desde ahí. Eh, después sale eh, Canal 13 que es el segundo canal yo me recibo en el colegio también y, y lo único que yo sabía y, y, o sea yo no entendía muy bien amaba el teatro me encantaba trabajar con los actores eso era lo único que tenía claro y amaba esa imagen que tenía del cine entonces cuando me recibo yo tenía muy buenas notas y le doy a mi papá y a mi mamá le digo yo quiero hacer teatro y cine no entiendo te va muy bien y siempre cuando mi papá, mi mamá me miran porque tipo, quería ser astronauta. O sea, no, no había pues, no había. Estaba Ipac, estaba creo que un año después o dos años después se formó. No había nada, no teníamos ficción, no, no había. ¿verdad? El único que hacía cosa era Juanca, ¿verdad? Entonces mi papá primero me entraban en crisis porque ellos pensaban que iba a estudiar medicina. Y me regalaban una grabadorita eh, de audio, ¿verdad? Pero yo hacía muchas cosas con el VHS, mi papá. Yo grababa siempre todas las cosas, ¿verdad? Después me compré una camarita y casi siempre grabo, hasta ahora hago eso que grabo, cosas de mi casa y hacía cortos después con mis sobrinos, después hacía cortitos con ellos. Bueno, entonces cuando me voy a la universidad yo digo, ¿qué siguió Juanca? Entonces es, le empiezo como a, a preguntar a él. Él se estaba recibiendo a la universidad cuando yo ingresé y imagínate que él fue mi profesor. después, ¿verdad? Y me metí en lo más parecido que era ciencia de la comunicación y empecé a trabajar en Arlequín. sea, es decir, siempre las dos cosas y hay veces que me pasa, yo entro en crisis de decir, hasta ahora parece que no pertenezco a ningún lugar. O sea, a veces me pasa eso, te soy sincera. Y, y Juan casi me dice, no pienses más en eso, no pienses más en eso, me dice, ¿verdad? Pero a veces es como que no estoy en el teatro, porque a veces veo como el teatro como algo... Y parece que tampoco pertenezco al cine. Me, me entro a veces en, una, en unas crisis así existenciales y siempre fue eso... Eh, que voy a hacer más teatro o tengo que te, te, te hacer más audiovisual ¿entendés? pero no, hay lo de audiovisual en Paraguay así era, ¿verdad? y dejé nomás ese reloj ojo y empecé a hacer las cosas y empecé a trabajar con Juanca y evidentemente él, él me, me mostró eh, un cine que yo nunca vi un cine más de autor el cine francés yo veía muchos cine que veía en la tele en el, en el videoclub ese Castillo de Hielo, Rambo, Rocky... Todas esas cosas... Top Gun, Footloose, eh, Volver al Futuro... O sea... Eh, la serie de la tele... Yo no tenía una cultura eh, cinematográfica ni cinéfila... Que sí con Juanca... Muchísimo me mostró, aprendí... Después ya viajamos a Buenos Aires para ver películas... Porque acá no llegaban... Eh, empecé a ver películas que, que, que son icónicas... Y también como mis gustos empezaron a, a expandirse... ¿verdad? Y... Y nada, y así fui como construyendo y también veía siempre mucho teatro. Mirando un poco eso, digo, cuando entro en estos conflictos, digo, bueno, a mí me gusta trabajar con los actores. Eso es lo que yo creo, que cuando no esté más, creo que quiero ser recordada como una persona que, no sé si formadora de actores, pero una persona que entusiasmó a los actores y tengo cierta sensibilidad con, con decir este personaje es para este actor. Y siento que cuando yo les marco se genera otra cosa, parece que le van a entender algo que por ahí ellos no ven, y entonces ahí parece que descubren algo, entonces creo que para eso es lo que soy buena también, ¿verdad? Pero no, no... A veces entro en estos conflictos, de decir si no teatro, ¿qué? ¿dónde es lo que yo estoy?
1: Ya en esta etapa de los 90 cuando ya empezaste a trabajar con Juanca, ya estaba en, al en alta producciones, en esta productora donde estuvieron muchos de los que hoy en día hacen cine, ¿qué otros referentes conocías, o qué producciones nacionales que se habían hecho, ya, ya conocías... O, ¿O todo eso que ya se había hecho era como muy desconocido para ustedes?
0: Y cuando me, me empecé a meter en este mundo, bueno, estaba en esa época, qué sé yo, Ray Mele, Bernardo Esmajovich, habían hecho unos cortos también espectaculares, Mani Cuenca hizo un, un corto tan genial, creo que Gali estaba volviendo de, de Rusia con su hermano, eh, había como un círculo, había hasta el festival de, de, de cine en auge el de Hugo. El que siempre fue un marco muy genial y le traía gente tipo María Luisa Bember y yo veía eso como wow ¿verdad? Eh, pero lejanito ¿verdad? después también está el festival de cortos del Juan de Salazar que, que cuando vino un director no me acuerdo el nombre ahora te digo que soy terrible con los nombres eh, 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 digamos él generó algo espectacular con los cortos y ahí fue que Juanca presentó preso después espejo entonces como que nos empezamos a acercar ¿y qué pasó? Juanca Hace esos cortos y gente como Richard Careaga, empezamos a decir, po, podemos llegar a pensar, siempre yo hablo de eso, soñar con algo que tenga que ver con el audiovisual, porque vimos los cortos que hizo Juan cambiache ese imagínate, después fue mejorando en Umatic y Vivera. Y esa, de esa época, en alta, nos da un marco maravilloso, en alta estaba Carlos González Brun Patapila y Gonzalo, que eran los dueños Juan era dueño en un porcentaje más chico. ¿Y qué fue eso? Fue un, fue un gran semillero sin proponerse, yo creo, pata. Fue un semillero porque esa era una productora top de la época. O sea, se hacían los mejores comerciales. Vos veías la tele y decías, wow, me acuerdo Zeta Calzado. Era un comercial que era totalmente diferente a lo que se solía hacer. Y ahí ya vimos las manos de, de, de pata de Juan ¿verdad? Y después pues, eh, lo de la disputa que todo el mundo sabe que fue dirigido a Agustín Núñez, que es lo que a mí... O sea, yo empecé como claquetera, que en realidad me contrataban por mi auto. Siempre cuento esa anécdota porque me contrataban porque yo tenía auto. Y ahí hicimos un grupo muy lindo y un dúo muy lindo con Juan, porque me tocó editar con él la disputa. Y ya me fui todito. Me enamoré luego del, 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 del mundo de, de alta, de la edición, de todo. Me acuerdo que estamos en ese momento en Metacam Y ahí había la, estaba la isla, qué sé yo, y Pata eh, me dice, Tana, quédate a trabajar con nosotros. Me gusta, me gusta, pero lo único que puedo hacer es producción, porque acá no, el mismo estaba la dirección, ¿verdad? Y me dice, no no ya, ya tenemos todo el equipo, éramos, había un asistente técnico, había, estaba Juanca que era el director, eh, éramos como 10 personas, ¿verdad? Entonces yo entro como productora, que era lo que podía hacer, y empezamos a hacer comerciales y eso con Juanca, y ahí surge Río de Fuego en el 91, en paralelo, yo te conté, estaba haciendo teatro en Arlequín, ya hice varias obras, hice la, la jefatura de escena de, de Yo el Supremo, que era un monstruo en el teatro municipal, y seguía haciendo las dos cosas. Me fui a Cádiz, en el Festival de Cádiz, y eh, en el 91, el Río de Fuego era así, no sé, el 7 cajas de la época, por el sentido que era con André que dirigía, y hago la jefatura de producción. Y bueno, y ahí nos, nos afianzamos mucho con Juanca, ¿verdad? Y ahí empieza, empiezan a venir gente como Paz Encina, que trabajó en ese momento en, con Vicky Ramírez. En, en el, Paz Encina, mejor, se vino para El Ojo. Porque ya eh, todo en el, entre el 90 y el 95. Nosotros hicimos El Ojo, eh, eh, se hizo impresionante el 9, Se hicieron como varios programas. Nosotros creamos El Ojo con Juanca. Y ahí empezó a trabajar Paz, después entró Marcelo... Después entró Richard, eh, después entró Andy El Puerto, Graciela Sánchez, eh, después vino Aramí, Paola Irún, que hacían con Mario Ferreiro esos programa de jóvenes, que ellos eran como Natalia Cabarcos, eh, José Liceche. No, Dios mío. Ahí empezaban, es como que empezaron a venir una cantidad, y éramos como 40 personas en alta, y nosotros con Juanca teníamos una oficina en el fondo, todo decorada, que era el, la oficina de ficción, y empezamos a escribir La Santa. ¿verdad? Con Alexis González, que era un hermano Lasalle, que nos ayudaba a escribir, ¿verdad? Entonces nosotros éramos guaguteos guau Pero éramos guauulo, estamos escribiendo en Largo, ¿verdad? Pero fue tan hermosa Esa época, porque fue una época Que nos nutrimos mucho, entre todo Wilson de Sousa también estaba eh, Vichy, Vichy también estaba, el fotógrafo Vichy Candia también estaba eh, No, eso era una cosa Impresionante entonces hacían programas a la par eh, se, se dirigía Hermoso fue te juro que realmente fue un semillero donde nos nutrimos mucho y donde toda esta cantidad de gente talentosa pasó y yo creo que todos le tuvimos a Juanca como un referente importantísimo de cómo él narraba, relataba un comercial, un material, sus cortos también que siempre fueron muy inspiradores eh, y creo que todos le tuvimos a él como un referente súper importante y su, su pasión y su amor por el cine que inundaba toda la productora porque él siempre era así tipo el amor que tenía por el cine, el, el, el traer, un me acuerdo, un... Un VHS donde de una película y mostrarnos, ¿verdad? Siempre fue como también muy, eh, muy, muy buen maestro en, 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 y, y muy generoso.
1: ¿Qué recuerdos tenés con respecto a las limitaciones que tenían cuando hicieron, por ejemplo, series como La, la Disputa? O sea, o, obviamente en una época donde no había especializaciones, todos hacían de todo, ¿cuál decís sí que eran las principales limitaciones que tenían? Y también, ¿de qué manera estas limita limitaciones te sirvieron a vos para tu crecimiento como profesional.
0: Y, y nunca se hizo. Entonces la limitación era que no, no había ninguna cosa organizada. O sea, había el comercial como referencia, pero y yo en, en la, la disputa hice claqueta. O sea, yo era claquetera y... y... ¡Qué lombo! Era <risa> Estaba en una como productora, estaba Maynés Capo también como productora y se grababa con el canal. Y la gente del canal era gente que hacía noticiero y eso no tenía el criterio ¿verdad? Juanca, la parte técnica Juanca lo siempre me dice que movían todo, temblaban toda la cámara o, o, ¿verdad? Eh, pero yo estaba tan feliz para mí era tan espectacular ahí me, me tocó conocer la Alicia Guerra que Dios mío que hacía de ciega ¿verdad? yo ya me daba cuenta eso sí, en la parte de la me daba cuenta quién tenía ese, ese tono cinematográfico y quién era, ¿verdad? estaba Sonia Marchesca que me acuerdo que me gustó muchísimo porque tenía la naturalidad que tiene el, el no haber hecho algo previo, después ya siguió actuación, estaba Alfredo Iglesias, estaba Arturo Fleitas, ¿verdad? estaba Alejo Pessoa, vos veías quienes tenían como un, un volumen un poquito más teatral, ¿verdad? y eso sí me daba cuenta, y quienes tenían algo intuitivamente más cinematográfico. Eso sí, yo observaba muchísimo porque tenía ese, ese interés, ¿verdad? Veía cómo Agustín le marcaba a los actores, siempre estaba con él, me acercaba. Y, y no, no mucho la parte técnica. La parte técnica se tardaba muchas horas en iluminar, en ponerse de acuerdo con las tres cámaras, él se switcheaba en el móvil de, de afuera. Siempre me acuerdo una anécdota que, que cuento con la disputa que le cuenta a todo el mundo, que era en el segundo piso se le llevó todito la parte técnica, en un segundo piso. Chiquitito el departamento, ¿verdad? y era una escena de, de Arturo Fleitas creo que con, con una chica no sé si era Fátima bueno con una chica F Fátima Gra, eh, no, no sé si era ella bueno y eh, segundo piso y era para llevar a toda la parte técnica arriba un desastre entonces yo le digo a la productora le dije ¿por qué estamos en este segundo piso? porque y en el guión dice el departamento en un segundo piso claro ¿entendés? y yo ah ¿verdad? y después yo, pues, yo digo claro puedo hacer <risa> en el primer piso y la fachada ¿entendés? pero eran cosas que eh, que, que, yo siempre cuando eso fue digo eh, a, a qué nivel llegaba nuestra inexperiencia, ¿verdad? Eh, y, igualmente salió súper bien, a mí me gusta mucho. Y otra anécdota que, que, que cuento también es que yo, como yo edité con Juanca, editamos todo eh, se mandaba en ese momento a, a, creo que Orange se llamaba una productora, y ahí hacían como el, no sé qué hacían para pasar en el canal. Entonces creo que pasaba en o algo así, o de no sé, para pasar en ese momento Canal 13. Y le llama Elvis, Elvis trabajaba, Elvisada trabajaba con Ray, y le llama a Juanca y le dice, no entiendo el final. El final la verdad que quedó medio... Entonces me llama Juanca por teléfono a mi casa, Alta quedaba así a cinco cuadras en mi casa, y me dice, "Tana no entienden el final. Juanca estaba con Elvis. Juanca estaba con él eh, pasando a, a un mate o algo así. Y me llama, Juanca me dice, acá, Elvis no entiende el final. Entonces yo agarro y le digo, pasame con Elvis. <risa> ¿Qué es lo que no entiende Y le digo, y no ves que ahí le tiran piedra, no sé qué cosa, y, 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 y le explico, ¿verdad? Y me dice, ah, ahora ya entiendo. Bueno, dale, pasame con Juanca. Juanca ya entiende. Ah, bueno, me dice Juanca. Y eso no me O sea, qué pico, si no entiende, no entiende O sea, qué vuelo el público le va a estar explicando uno a uno el final, ¿verdad? Pero son todas experiencias... ...que pasamos de... ...pero no, nos reallamos, nos reallamos... ...y después ya vino el Río de Fuego... ...que fue así reambicioso... ...todo lo que nos equivocamos en la disputa... ...nos volvimos a equivocar el triple en Río de Fuego... Porque imagínate yo, jefa de producción, una nenita... Eh, ...no teníamos plata, era hacer con poquísimo... ...era un actor internacional como Arnaldo André... ...que vino a dirigir... Eh, todo, el, ...todo el staff y el elenco se fue a vivir... ...al, a, al, al Hotel del Lago... Eh, y ahí es como que muchísimo también nos equivocamos o sea realmente no eran los mismos camarógrafos pero fue también una linda experiencia tuvo Zuni que Zuni no no es actriz yo me acuerdo que yo dejé la, la facultad ese año para, para poder estar más cerca de, de Río de Fuego y y fue peleado fue sufrido fue muy sufrido porque nos, nos quedamos sin, sin rubro y y nada pero fue también hermoso <risa>
1: También comentaste que en esa etapa ya tenías ya un interés por, por dirigir. ¿De dónde venía este interés? ¿Era una curiosidad de saber cómo sería dirigir una película o también tiene mucho que ver de que trabajas mucho en teatro y te da la curiosidad saber cómo traspasar esto de dirigir a actores de teatro a dirigir en, en audiovisual?
0: En ese momento no, no sé si era muy consciente. Ahora que vos decís eso, capaz que eso era. Yo en realidad siempre dirigí pues teatro, ¿verdad? entonces... A mí no me gustaba mucho la producción, me enseñó muchísimo la producción. Yo, incluso hasta ahora, eh, el poder haber pasado por la producción a mí me da una autonomía como directora de saber por qué tanto se le paga o por qué tal cosa. Soy muy metida en eso porque me dio hacer casi 10 años de producción alta, ¿verdad? Pero la verdad que yo quería porque, porque quería probar el, el, el tema audiovisual desde mi mirada, ¿verdad? Yo sentía que muchas cosas no se les marcaba bien a los actores, por ejemplo se decía yo que flojo porque así porque no le dice no le esto verdad pero sinceramente y nunca conté esto ahora te puedo decir ahora también mirando en, en retrospectiva es que a mí me traumó un poco primero sentí cierto machismo que eso sí cuento verdad que como que a mí no me mira ni siquiera me miraban porque qué pico yo iba a opinar pero me traumó una vez que hice un material tan horriblemente mal que que yo me daba cuenta que yo decía yo no, no sirvo para, para hacer esto porque no sé contar en imagen esto, ¿verdad? Eh, y, y vos sabés que me, me frenó muchísimo eso, tanto me frenó que seguía así con Juanca haciendo cosas, pero yo no, no me metía mucho en, en la parte técnica, porque antes era mucho más difícil que ahora, ahora bueno las cámaras tienen mucha, tienen mucha sensibilidad, no hace falta iluminar tanto, pero ni siquiera yo me atrevía a probar, porque tenía miedo que me, que me critiquen, que me digan que está mal. Entonces yo me refugié un poco detrás de Juanca en eso, hasta que nos fuimos a Nueva York. En 1999 fuimos becados, yo había hecho ya los cortos con Juanca, donde yo tenía claramente una, un papel muy importante en la apuesta con los actores y los acto con los actores, pero nunca me metía tanto en en la parte técnica en la eso a mí me aburre pero viste que el director es el que propone cómo va a contar con los planos y yo eso no me animaba tanto me traumó ese fracaso y, esa, y ese miedo a equivocarme por, por boluda ¿entendés? no sé y nos vamos a Nueva York y en Nueva York nos tocó dirigir separado, ¿verdad? o sea yo no tenía más para refugiarme en Juanca ¿verdad? y y ahí estando ahí yo tuve que y, y no sé, de, 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 me, me, meterme adentro mío, decir, que, primero comprobar mi vacío, decir, ¿qué es lo que yo tengo para contar? ¿entendés? Yo en teatro tengo muchas cosas, yo me doy cuenta que tengo una impronta en el teatro, pero en audiovisual, ¿qué es lo que yo soy? ¿entendés? ¿qué, ¿Qué es lo que me sentí como un vacío, muy grande en Nueva York? Entonces me tomé ese vacío y dije, no, ¿qué es lo que yo quiero contar? ¿Qué es lo que a mí me gusta ver? Y ahí... Eh, Exploré como, el, como lo que me gusta mucho, que me dio el suspenso, qué sé yo, y fui que, fui, que creé Extraños Vecinos, que es un corto que no se vio mucho, pero yo me siento muy orgullosa de ese corto porque hice solita, o sea. Y me acuerdo que Juanca ya había hecho eh, todo el storyboard, pasó en limpio de say Yes, que para mí uno de los cortos más lindos que él hizo, hermoso ese corto. Y yo trataba de hacer dibujar, trataba de imaginarme y de seguir su mismo método. Y Juanca me sentó me dijo, mira, tana vos tenés tu método tenés que encontrar tu método no significa que vos tengas que dibujar o sea escribí escribí y una lista las, las tomas que vos querés hacer ¿verdad? y, y, y no no siempre tenés que ten, o sea mi método es el mío y el tuyo es el tuyo básicamente ¿verdad? y, y fue muy liberador ¿verdad? no es perfecto no es un corte que yo pueda decir eh, pero por lo menos ¿sabes qué? quebré ese miedo que tenía ¿entendés? tomé mi fortaleza que es trabajar con los actores y eh, conté con los planos que, yo con, que a mí me hubiese gustado contar, con las limitaciones que era trabajar en 16, editar en Steamback, porque estábamos así por corte y pegamos con cintas cash. Entonces, eh, fue muy liberador eso. Siempre digo que el miedo lo paraliza, y varias veces nos paralizó. Y, y fue muy, muy rico eso.
1: ¿Y cómo, o sea, después de esta etapa, fueron trabajando siempre con, con Juanca? Y, o sea, antes de las ficciones, ¿cómo fueron afianzando su, su forma de trabajar? Porque siempre cuentan esto de que él es muy estructurado, le gusta dibujar todo y a vos te gusta, te gusta mucho improvisar. ¿En qué punto, digamos, encontraron un equilibrio? En realidad nunca encontraron un equilibrio y de alguna forma siempre, siempre, salen, salen, siempre salen adelante.
0: Eh, yo creo que, que, que fuimos construyendo y va, vamos construyendo y desconstruyendo también, ¿verdad? Eh. Yo creo que de, de, de los dos, la, la, la más insegura, aunque no parezca, soy yo. Yo soy siempre la más insegura, ¿verdad? Pero en, en, fui construyendo mi seguridad en, como, direc como directora en este tiempo también. Eh, nosotros hablamos muchísimo con Juanca. Y yo respeto que él quiera dibujar todo o que quiera, por ejemplo, complicarse. Le digo, yo puedo te querer complicar, ya está ya la idea, ¿entendé? vamos a dejar un poco al azar. No, 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 ¿verdad? Entonces yo le respeto eso a Juanca entonces lo que hacemos como fórmula ahora es él, él dibuja cuando el, los dos guiones eh, de, los, de los largos escribió Juanca y yo miré y corregí algunas cositas y lo que yo hago en los ensayos es proponerle y siempre le muestro Juanca mira esto porque también aportan los actores acá quitamos esto acá te parece si hacemos un solo tiro vos planteaste corte me parece que esto va a cortar y a veces es como me dice sí otras veces no otras veces discutimos pero tratamos de en el ser. Dividirnos y estar muy, o sea, aparentar muy unidos, porque eh, que la gente no tenga la percepción que estamos en desacuerdo. O sea, eso ese es el proceso. Algo que también me doy cuenta ahora, mirando también hacia atrás, es que, evidentemente, los guiones de las series, tanto Ejército como La Chuchi y mucho Marilina, como no hay un tiempo tanto de planificación, mucho, o sea, los guiones tienen mucho, yo trabajo mucho los guiones de la serie porque, no sé por qué, creo que hay menos rigor no quiero decir, no quiero que después se enojen los guionistas no es que hay menos rigor, sino que es como, es como el pan caliente o sea, sale el guión y vos ya estás grabando en Marilina escribimos eh, medio, casi todo pero se tenía que corregir eh, lo que me pasa mucho con la serie es que, que pasó con G B, con la chuchi y con Marilina, es que cuando estamos en el set y como grabamos todo el tiempo con los personajes vos te nutrís de ellos y cambias cosas nosotros cambiamos mucho estando en el set entonces, nosotros estábamos y, como yo veía como era Lidia, como era Lisma, o como era, ¿verdad? Entonces, yo le decía, eh, y que entendía su humor o su personaje, le decía, eh, vamos a eliminar esto. Y acá, qué sé yo, ahora en el capítulo 4, Ana, cuando se vea, él viene y le dice, eh, se perdieron, le dice, la, la, la productora. Y la mamá, que es muy de Lidia, le dice, no, estamos nomás acá, eh, no sé cómo le dicen, ni estamos nomás acá. Eh, porque nos gusta más o menos ¿verdad? pero le dicen bueno ni tan simpático y esa es una cosa que no está en el guión ¿verdad? entonces eh, lo que te permite un poco la serie o, o no tener tan cerrada una estructura es que vos puedas jugar mucho con lo que te dan los personajes porque tienen continuidad en las series comienzan y terminan y crecen los personajes entonces la estructura sí es muy importante la estructura está afianzada pero los diálogos incluso las acciones físicas que plantea el guión se cambian en el set y demasiado me gusta. O sea, en, en la, tanto en las series como en Gero la Chuchi como en Marilina, demasiado jugamos con eso y demasiado bien hace. A mí me hace muy bien porque es como que, que te nutrís de los, de los actores y de los personajes.
1: Volviendo otra vez a. Gonzalo Verso Bonetti, y La Chuchi, que fueron las primeras ficciones que hicieron que tuvieron un gran alcance al público. Siempre hablan mucho, o sea, obviamente lo que buscaban era que estas series tengan mucho alcance del público paraguayo. Pero en ese entonces, cuando sacaron su primera serie, que fue Gonzalo Verso Bonetti, si bien ya había producciones nacionales, aún no creo que no había una producción nacional que haya tenido un gran alcance al, al público paraguayo. Y entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué factores tuvieron en cuenta para encontrar ese resultado de buscar el, el cariño del público teniendo en cuenta que aún no habían referentes de ficciones que hayan tenido un gran éxito a nivel de audiencia o se basaron en referencias de, de ficciones extranjeras que ya tuvieron éxito?
0: O sea es que yo, yo creo que todas las cosas es resultado de un proceso y de, 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 de cosas que hicimos evidentemente los cortos nos ayudaron a que nosotros financiemos nuestro lenguaje, ¿verdad? nuestro, nuestro, donde, nuestra óptica, donde ponemos, vamos a poner la cámara eh, pero, evidentemente, dentro otro corto, pues la, la gente no hablaba. Casi todos eran sin diálogo. Y en entre el 2000 y el 2003, imagínate, eh, PCI, Te toca hablar de esto para que entiendas, en para que respondas tu pregunta. PCI Promesa, estaba haciendo Marchesca trabajando ahí, Graciela Ávila. Nos piden hacer uno, unos materiales documentales para educación sexual. Entonces nosotros, como había al fondo, le decimos, no podemos hacer como unos, unos unitarios, unas ficciones. Y trabajamos con Tito Chamorro... Eh, Villa Coyú la decisión de Nora y Cándida eh, 2000 a 2003 Cándida fue en el 2003 entre 2000 y 2002 eran esas ficciones y con un equipo súper de guerrilla me acuerdo tan bien porque nosotros no meditábamos y musicalizábamos con Juanca, todo música robada por supuesto eh, porque en esa época no había banco de música ni nada nosotros hicimos estos unitarios Villa Coyú dura 45 eh, la decisión de Nora dura 35 y Cándida duró 60 minutos y eso eran una mezcla de peliculitas... Con... Medio con un lenguaje más de telenovelita, serie... ¿Verdad? Qué bien que nos hizo eso... Cuando nosotros presentamos eso... A esta ONG... Y esta ONG, por ejemplo... Proyectó en Chacarita, qué sé yo... La gente... Viste así... No te puedo explicar... Nada... Ningún corto que hicimos generó eso... Nada... Estaba hablado en guaraní... Mucho... Otro en castellano... Era... Casos de la vida real... Porque hablaba de un tipo que le mudó... Enfermedad de transmisión sexual a su esposa... En, en, en Chacarita otra hablaba de una chica que de su primera vez el tipo quería abusar de ella ¿verdad? eran cosas otra que vino al interior a trabajar y le, le, le pusieron de, le empleaban en un prostíbulo entonces eran cosas que ellos quitaron de la vida real y que iba a un sector más vulnerable que eso a nosotros nos dio un aprendizaje y ¿sabes qué? trabajamos con Paletita con metallala, con actores de teatro y dijimos claro acá está o sea ellos vienen de teatro pero si vos les marcás Tamara Yundi, eh, Nelson Arce, o sea, si vos le marcás, o sea, ellos pueden eh, volverse actores de audiovisual. Y eso fue en el 2003 lo último, y en el 2004 hicimos el demo de, de González versus Bonetti para el canal. Y en el 2005 estamos grabando con toda esa experiencia que nos dio, esto que se, volvió, que se volvió popular. O sea, era una cosa que le llegaba a la gente, entonces dijimos, bueno vamos a hacer algo que, que queremos que le llegue a la gente, ¿verdad? Y ahí nos sentamos y empezamos a barajar, que no sea tampoco eh, muy elitista, porque tampoco sea, o sea, que sea una mezcla. Ellos nos pidieron que sea algo familiar. Y leo yo a Tito, vamos a, 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 a la historia de la familia Capuleto y Montesco de, de Shakespeare, ¿verdad? Dos familias que ah, me encanta, ¿verdad? Entonces ahí fuimos como desarrollando G versus B, que nos dio muchísimo aprendizaje, que grabamos todos en el mismo lugar, pero te quiero decir que, evidentemente, toda la, la expertise que nos dieron los unitarios de llegar a la gente fue, fue clave para González vs. bonetti eh, Personajes eh, que, que te llenen al corazón, personajes, que, actores que, que te generan una identidad, eh, situaciones que, familiares que vos digas... Ahí estaba la historia de la Cenicienta, la historia de, de la familia en pugna, eh, medio comedia, ¿verdad? Y fue, fue, yo creo que ahí está la clave. Y después con La Chuchis yo siento que mejoramos muchísimo en guión, en, en personaje, en todas las familias eran más populares versus los muy ricos. Y también creo que lo, 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 el guión estaba mucho más, eh, mejor, mejor estructurado.
1: También te quiero preguntar, ¿en qué, en qué punto también nació, eh, en qué punto nace Tía, que es el taller integral de la actuación? Y, o sea, ¿de, de dónde vino esa, 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 esa necesidad de crear una, una escuela de, de actuación enfocada a, tanto a teatro como a audiovisual?
0: Bueno, eso, eso cuando terminamos de hacer la chuchi, eh, nosotros eh, no, nos reunimos con el que en ese momento era el productor de Miami Vice, eh, y nos reunimos con este productor, y este productor ve la... la en ese momento teníamos la carpeta de siete cajas, ya habíamos encajonado la santa, porque la santa... Eh, fue tan un, un tema encajonar Eso, ese proyecto, nos dimos cuenta que era imposible. Y eh, nos vamos a reunir con él, le mostramos la carpeta, el primer esbozo de siete cajas, y él dice, bueno, si ustedes siguen haciendo, porque querían que hagamos la novela, todo ya, ¿verdad? Si ustedes siguen haciendo televisión, en ese momento era su visión, no van a poder hacer la película. Esta película y sus cortos, así bueno, los cortos ustedes son maravillosos. Así que les invito a que ustedes traten de eh, meterle pata al largo lo único compatible con eso es que ustedes sigan haciendo comerciales porque son proyectos cortos y le hicimos caso ahí en, en el 2007 eh, me dice Dulce yanjo eh, Tanes hacemos unos talleres para actores, porque yo le había comentado Dulce, le dije Dulce yo lo que siento que el actor eh, no, no es que actor de teatro y cine no, el actor es uno, su base es teatral Ahora, lo que necesita es un entrenamiento tener oficio estar entrenado como para que ellos tengan esa dualidad de poder estar en ambos caminos. Y así surgen los talleres, como talleres, en la Universidad de Colombia. Hicimos en el 2007 y en el 2008. Y se iba a ver los talleres eh, Tía Marta Barudi, que es la tía de todos, la tía de Hugo Cataldo en realidad, pero nosotros todos le queríamos como, como nuestra tía. Y me dice, churra, me dice, demasiado espectaculares son estos talleres. ¿Por qué usted no habla una escuela? no me voy a olvidar nunca le digo ¿qué voy pues decir sí, tía? voy a decir yo con la productora la productora en ese momento éramos no sé te juro que teníamos dos chofer móvil de, era un peso porque era la época en que la productora tenía que tener todo acá no, no estaba ese concepto de tener que comprar su cámara su isla y estúpidamente se competía con, teniendo el, el hardware en casa ¿verdad? en home y entonces yo le digo tía no sé me parece muy pesado qué sé yo y nos empezamos a reunir y yo empecé a notar todo lo que ella me decía empecé a averiguar en el ministerio empecé a esbozar eh, y le decía Juanca mira Juanca esto y Juanca estaba escribiendo el guión de este caja ¿qué te parece? luego yo sí verdad eh, en paralelo ya hablamos con Vicky con Richard para Siete caja para, para empezar a preproducir y yo estaba esbozando con tía Marta hasta que después habrá sido en el octubre de 2008 presentamos toda la carpeta del ministerio eh, nos, nos aprueban para el instituto ¿verdad? Porque esta es una formación media, digamos, o sea, eh, no, no, no es media, es vasta. no sé cómo se llama al, al, lo que es nuestra formación, de, que es como una, una, un instituto de danza que hay, ¿verdad? De declamación, y, no, y le decimos que queremos énfasis en audiovisual. En ese momento me acuerdo que nos dicen nosotros, acá no, nadie entiende, o sea, no sé quién va a juzgar el programa a ustedes, porque no, no hay gente especializada en eso, ¿verdad? Y, y surge así, tía. Surge porque tía Marta y se llama tía por tía Marta. Se llama tía porque la base de tía es justamente lo que yo le decía a Dulce Llanjo, que, que, que es oficio, es hacer. El, eh, la base es teatral, pero el, el actor de cine tiene que hacer. Tiene que ver y hacer y verse. Tiene que grabar, tiene que verse, tiene que entender que, que, que cómo se ve el, 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 el temporitmo que exige la cámara, los matices, qué sé yo. Y entonces se llama taller integral de actuación y se llama Tía por Tía Marte. En el 2009, como si fuera que teníamos pocas cosas, pues estamos iniciando la producción de Siete Cajas, la productora con muchísimos materiales comerciales, nosotros abrimos en la Universidad de Columbia, solo los sábados. Era los sábados, y, y empezamos, y, y se escribió mucha gente, tanto iniciación como, como ese primer grupo, y imagínate en el 2010, que era el segundo año, nos estamos grabando Siete Cajas. no Una locura fue, pero... ¿Viste? Esas cosas que vos decís, de los sábados no lo son, me voy a hacer. no lo los son me voy a hacer y, y siempre pensando en, en, en aportar algo para que le quede algo a los actores, para que los actores tengan un training que les permita enfrentar la cámara. Por eso era con énfasis en audiovisual y sigue siendo. Y, y también es un training para nosotros lo que enseñamos, ¿verdad? O sea, y ahí fue que surgió. Y hace ya 14 años, imagínate, 16 de los talleres y 14 de que estamos en la escuela y que, bueno, ahora se suma a cine, ¿verdad?
1: ya hablando de Siete Cajas, ¿de qué manera fueron evolucionando los personajes de Siete Cajas? Teniendo en cuenta, o sea, desde que Juanga te dio, desde que leíste el guión, ¿cómo te imaginabas esos personajes? ¿Cómo fueron cambiando, evolucionando ya desde el proceso del casting? Y, y también teniendo en cuenta que, que hay personajes como el de Liz, que tengo entendido que se inspiraron en, en personajes reales y otra vez en el rodaje. ¿De qué manera toda esa mezcla de la propuesta del guión, la propuesta de los actores y el rodaje... Formar, fueron formando a los personajes que, que quedaron finalmente en la película.
0: Muy interesante lo que me preguntás porque también haciendo retrospectiva de cómo yo trabajo el casting, ¿verdad? Eh, nace mucho de. No nace de las series, ni de los unitarios, nace de Siete Cajas, ¿verdad? Y ahí también yo copio, ¿verdad? Siempre copio cosas que yo creo que funcionaron. Ciudad de Dios, yo vi la documental que trabajaron con una directora de teatro en in situ para ver personajes ahí hicieron un, un taller entonces yo le dije a Juanca vamos a trabajar lo mismo, le dije, vamos a buscar en, en el mercado cuatro protagonista ahí tiene que, tiene que ser te juro que me acuerdo que le dije de ahí va a ser nuestro protagonista, ahí tenemos que hacerlo le dije, ¿verdad? y regua ciudad de Dios nosotros, ¿verdad? vamos a ser igualito vamos a irnos, ¿verdad? cuando yo leo el guión yo, y también yo leo el guión y le hago las críticas a Juanca entonces Juanca cambió algunas cosas, le agregué mucho el tema femenino yo la, siempre le agrego a Juan casi como yo le digo tiene que tener la filosofía le digo yo, ¿verdad? Eh, qué sé yo la, la declaración del chino cositas así que del coreano coreano le, 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 le agregó cositas ¿verdad? bueno entonces nos vamos al mercado en 2009 ¿verdad? todo ¿verdad? y empezamos a hacer lo, los casting no ni, ni una ni una toda esa utopía o de Ciudad de Dios ¿verdad? ni, ni un poquis nada o sea nada que ver, no era verdad, no no, no no, había ahí nada, ¿verdad? Entonces lo que hicimos, le dije a Juanca, bueno, eh, le dije, vamos nomás a quedarnos todavía acá en el mercado como a un contexto, vamos a hacer en el mercado los castings, pero vamos a convocar ya a la gente. Entonces, porque nuestro protagonista es lo que queríamos que sea el mercado. Entonces, qué sé si yo, le traje a, le traje a Nico, que ya decíamos que iba a ser el personaje, le traje a, a Víctor Sosa, que se llama que va a ser el antagonista pero le traje así de algunas personas que ya, ¿verdad? Empecé a hacer juegos de roles con gente que ya ya convocábamos de teatro popular o gente del interior que sean más o menos de la edad que necesitábamos, Y empezamos a convocar a un casting oficial que se hacía en el mercado. Tenía toda la magia porque hacíamos arriba, en el, en el, arriba del comedor. Que había un espacio y ahí llevamos como las carretas, qué sé yo. Y estaba Steffi también ayudándome ahí, Steffi Ortiz. Y ese día vino Celso. El primer día vino Celso a ti que se enteró. Ah, porque Dani González, que, que es un gran director de teatro también y es fotógrafo excelente, fue el que nos ayudó con el casting. Él, él nos ayudó a convocar, porque él estaba trabajando mucho con Blas Alcaraz en el festival eh, de teatro que se hacía en Paraguay, que hacía Blas. Y ellos tenían mucha gente joven, tenían noción de gente joven, entonces le pedimos que nos ayude a convocar a la gente. Y él nos ayudó también en el casting, nos ayudó a convocar, nos ayudó en, en ese taller, en ese juego de roles, ¿verdad? Y ahí tomó otro cariz el casting. Ahí el casting tomó totalmente el otro cariz y ahí fuimos como encontrándolo a los villanitos. Celso nos encantó, me acuerdo que nos mintió la edad, ¿verdad? Y ahí venían también nenas, chicas, eh, ¿verdad? Y, y que hablaban guaraní. Y empezamos a, a jugar con eso. Ven, después venía paletita, después venía otro, después nos gustó paletita y así. Y íbamos como, eh, eh, digamos, eh, quitándole alguno y ya íbamos quedando con menos, 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 porque queríamos estar absolutamente seguros. Eh, sí, que, que era Celso protagonista, que este era el malo, que este era el carnicero, ¿verdad? Entonces íbamos como que de, qué sé yo, de 100 personas, nos íbamos quedando cada vez menos y otra vez juego de rol, juego de rol, juego de rol, hasta que teníamos la certeza, veíamos lo que grabábamos y decíamos, bueno, evidentemente Celso es, evidentemente Paletita es, Nico, eh, Roberto Cardoso es, eh, es el otro carnicero y así, ¿verdad? Y, eh, Luis Gutiérrez es el. el el esposo de la secuestrada, y qué sé yo, íbamos como armando todo, todos los juegos de roles, de esa manera. Eh, y le elegimos a una Liz. Y increíble, porque nos pasó también con los buscadores, le, le mirábamos, en en, me dice Juanca, voy a decirle, no sé, me parece que no, no sé. Y me acuerdo que Pata vio y dijo, no, es ella. Nosotros estamos muy inseguros, ¿verdad? Y ahí le, el, yo me, me empecé a, a desesperar, ¿verdad? Y ahí me acuerdo que Marlene le dije, Marlene, Marlena ayúdame, na. y me dijo, Lalitana. Siempre cuando esa ella es la Teresa, qué pico ella, le dije yo, ¿verdad? Y me dijo, pero habla guaraní, te juro que ella es actriz, no sé qué. Y, bueno, y vino acá, se cambió en el baño y hizo un casting y ella era. O sea, así tipo, ella era el personaje. También nos dejó una gran enseñanza porque no, no hay que prejuzgar por, el actor es actor, ¿verdad? Y congeniamos muy bien con Celso y, y bueno, y ahí empezamos a grabar. Y ese fue mi método, siempre es mi método de, de, de casting ahora, ¿verdad? En los buscadores repetí lo mismo y en Marilina lo mismo, o sea, todo, todo como el casting previo hizo Elías, que es un gran productor y creativo también, de eso de traerle a la gente y de marcarle así, y después me mostraba esto y decía, bueno, a trabajar con este, con este, con este y la misma cosa. ¿verdad? Eh, te, te vas a empezar a juego de rol, juego de rol, juego de rol y vas como puliendo quién, quién, quién va quedando. ¿verdad? Y, y, y me, me gusta mucho trabajar, sobre todo cuando se trata de, de cosas donde necesita gente nueva. Eh, y, y, y también es un lindo ejercicio para, para entender cómo la gente profesional, la, la gente que, que, que tiene ya un renombre y que es profesional, tiene la suficiente ductibilidad de decir yo voy a trabajar con esta persona nueva y voy a probar. porque te eso es difícil cuando una persona es muy famosa o, o ya una persona que tiene una carrera no quiere venir a hacer un taller, juego de roles, y sentarte ahora a probar a vos. O sea, eso tiene que tener, ser muy generoso con tu... Tiene que tener una apertura y no todo el mundo tiene esa apertura.
1: Y cuando haces este juego de roles que comentaste, ¿qué exactamente buscas? ¿Buscas que el actor o la actriz transmita lo que lo que necesitas o por otro lado lo que ves que, que te hace sentir lo que, lo que propone el actor y en base a, a a lo que te hace sentir lo que propone ahí va tu, tu elección
0: eh, dos cosas son si es el personaje que, que, que Juanca en, en el caso del, de Siete Cajas y los buscadores que, que Juanca se imaginó yo siempre le digo a Juanca vos sos todo tu personaje vos sos vos, tu niño el de los buscadores sos vos Juanca leones leo, se ríe pero que, que sea el personaje para que, 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 que yo también me imaginé en mi cabeza y lo otro que se mide porque eh, cuando son nuevos cuando son en el caso por ejemplo de Celso vos tenés que por eso se prueba mucho porque puede tener el físico su rol y en algún momento o sea puede tener un momento que vos digas él, pero sostiene va a comenzar y terminar de otra de la, de, porque uno o sea el actor comienza y termina de otra manera va a tener esa capacidad de, de ir mutando y, y, de, y de sostener la continuidad de su personaje y de entender, el, yo siempre digo, el drama que tiene el personaje, siempre yo le llamo el drama. El, el, el drama es eso que le afecta y cómo le afecta y cómo reacciona ante la cámara con eso. O Esas son muchas cosas si va a poder sostener el personaje. Eso es lo que a, a mí se mide haciendo varias veces. Entonces vos vas probándole distintas situaciones, ¿verdad? Y lo mismo me pasó con, con los buscadores. Eh, que hay Manu Portillo eh, encabezó el casting con Pame, eh, con Pame Osorio y que, que también fuimos buscando y fuimos probando verdad y en la serie más todavía, imagínate en la serie en la serie era eh, alguien que, 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 que realmente sean personajes re, o sea, están representando personajes que existieron entonces ahí también fue largo el tema pero cuando encontramos a Rincón 2 cuando sentimos que Rincón 2 que, que, que son los personajes de la familia de Marilina estaba conformado, y esa común unión que hay con ellos, vos, vos sentís que trasciende la pantalla porque ellos tienen una común unión, D dije, bueno, acá está, o sea, eso va, esto se va a sostener. Y es, todos son actores, L los niñitos son los únicos que no son, pero que tienen ese talento innato. Y con los niños jugamos muchísimo también juego de roles con los niños. Hacen de malo, hacen de bueno, hacen de, inventamos cosas. Ahí surgió en el, en el taller surgió lo del pedo ahí, ¿entendés?, eh, tipo, bueno, al cielo se tiró un pedo, ¿entendés?, ¡Cuá! se reían, ¿verdad?, y son cosas que, que, que vos en, en ese taller vas, vas generando con ellos y, 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 y es importante también cuando esos niños trabajan con gente profesional, entonces, ahí vos ya te das cuenta si van a tener los niñitos la capacidad de estar todas las horas sosteniendo distintas emociones.
1: Con respecto a los buscadores... O sea, en contraposición con Siete Cajas fue un proyecto con mucho más recursos, mucha más infraestructura. Este hecho de que de estas características de la película hizo que de alguna manera cambie el método de trabajo que comentaste con respecto a Siete Cajas o, 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 aplica o aplicaron lo mismo o hubo cierta evolución también.
0: Sí, con los buscadores evolucionamos e involucionamos, pero está bien, tiene que ser así. En, en cuanto a casting y trabajo con los personajes... Eh, fue, ...trabajamos muy parecido, como te digo yo, se hizo un taller con los castings... ...se hizo todo un pre antes, que, hace, que, que hizo Manu... Eh, ...yo veía y convocaba para los talleres... ...y lo lindo que tuvo los buscadores positivos es que todito se ensayó... ...todito se ensayó, que eso es una película es difícil... Eh, ...nos dimos con Juanca, Juanca estaba más con las locaciones... ...el arte, la story, yo estaba con los actores con su historia previa, se van a investigar, se fue una chacarita, todo. Y grabábamos, me acuerdo que grabamos todos los ensayos y guardamos en una tablet. Entonces, lógico, lo más difícil, pues, cuando te vas a rodaje es... Vos, cuando te vas a rodaje, los actores tienen que estar prontísimos para hacer y teniendo en cuenta muy bien cuál es su continuidad. Entonces, llegábamos al lugar, mientras se, toda la parte técnica se instalaba, nosotros con la, le mostramos, mira, ¿te acordás de esto del ensayo? Vos venís de acá, ¿te acordás cómo grabábamos, verdad? Y más o menos grabábamos más o menos teniendo en cuenta la, la locación ¿verdad? entonces eso mismo traspolábamos al lugar donde nos íbamos muy pocas veces eso no, estaba plan no, 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 no coincidía con, con lo que ensayamos con el lugar porque teníamos ya el story y todo ¿verdad? y involucionamos te digo yo porque los buscadores fue un, un gran aprendizaje también para nosotros con Juanca de, de, fue muy lindo trabajar con los actores pero fue un, un equipo muy grande entonces, eh, nos, de repente sentíamos, nos sentíamos un poco lejanos al, al, al equipo. Y todo lo que nosotros vivimos, el, porque Siete Cajas fue un equipo chico, fue un equipo con miles de, de, de quilombos, de problemas, ¿verdad? Pero eh, nosotros estábamos como más, eh, no sé cómo te puedo decir, había más pasión, parece, ¿verdad? Y con los buscadores fue eh, todo muy profesional, todo, todo re profesional, pero se perdió ese... ...esa cosa de, del... ...del año creo... ¿verdad? ...nunca le dije eso a nadie en público... ...ahora ya va a quedar otra en, en tu... ...¿cómo se llama? ...en tu podcast... ...pero pasamos cosas hermosas... ...pero fueron meses muy, muy ingratos... ...porque también nunca hizo el frío que hizo... Eh, ...una cosa que tenía hace ocho semanas... ...se fue a muchos meses... Eh, ...el equipo era... ...todo y todo como, como era... ...multiescenario, era grande... ...era un, una película enorme... Eh, entonces no queríamos fallar, entonces Richard lo también un batallón con su, con su parte técnica, nosotros también con, con... Entonces fue como, ¿sabes qué te quiero decir? Más frío, un poquito más frío, impersonal. Eso es lo que fue, yo te digo, el rodaje. Eso es lo que te puedo decir, fue más frío, más impersonal, pero con los actores siempre hubo una, una hermosa comunicación, eh, siempre son como la energía de, de, del set. Y en postproducción fue hermoso, la postproducción de los buscadores fue hermosa. Aprendimos muchísimo, viajamos a Buenos Aires para la postproducción. Eh, Juanca estuvo con Alfredo, con Germán, con Andreita. Y, y la experiencia que se vivió fue de muchísimo aprendizaje. Yo creo que el nivel que tuvo la postproducción, la música original de Derlis, que grabó con la Orquesta Sinfónica Nacional, que tocó Berta, eh, se trabajó así como se tenía que trabajar. Realmente el, la finalización de los vocales fue, fue hermosa. O sea, todo por ahí lo que nos pasamos muy bien en rodaje pasamos muy bien en, en postproducción. Igualmente te digo que el, el hermoso el equipo de los buscadores de rodaje, o sea, un, un equipazo de, de gente súper capa que, que hizo un trabajo mar, maravilloso, o sea, realmente eh, yo creo que no sé si, si hay algo que se pueda comparar con los buscadores a nivel de lo que fue el equipo, arte, eh, vestuario, Carlos Patuza, eh, Dulce, Jesse Toro, eh, Tani Simbrón, eh, realmente fue un equipo enorme eh, Gaby Sabater era la cabeza de la dirección de producción, René fue un equipo, yo creo que uno, una de las producciones más grandes que se hicieron sin duda fue Los Buscadores ¿verdad?
1: y ya yendo o sea, en la serie de Marilina a diferencia de todas las aficiones que hicieron anteriormente, Marilina tenían esto de que, o sea, estaba la propuesta de guión, estaba el hecho de que son, muchos son personajes reales, que el público conoce y también está el tema de cómo usted quiere contar la historia, cómo los directores querían contar la historia. Entonces, ¿cómo, cómo contraste ese balance entre, entre todo eso, entre la propuesta de los actores, lo que propone el guión, lo que ustedes querían contar, y también que el público conocía a esos personajes y tampoco podían hacer algo muy, muy, muy diferente o, o pueden dejar de ser reconocibles para, para el público?
0: Bueno, Marilina, Marilina somos tres directores. Somos tres directores. Yo creo que Huello, Sebastián... yo le dio a la... Le dio esa visión... Ese refresh que necesitamos con Juanca, ¿verdad? Y en realidad... Mar nada ocurrió como tenía que haber ocurrido en Marilina. Marilina era una serie... Que nos íbamos a hacer como el showrunner... Wow, que está tan, tan de moda. Eh, darle nuestra visión... Nuestra perspectiva... Y dirigir los primeros capítulos... Y después alejarnos. ¿Qué pasó? Pensábamos que iba a ser de una manera... Pero tan, tanto la historia exigía... Que, que sea que, que sea una manera que nos llevó hacia otro lugar nos llevó la historia nos llevó por eso es lo que yo te digo y el equipo por eso te digo que es tan importante el equipo el equipo que, que, que acompaña el equipo básico de, de guión de asistencia de dirección de producción de casting eh, estaban todos tan metidos y comprometidos que, que se, fue nomás, se fueron nomás también se fueron nomás también hacia hacia, hacia donde nos llevaba la serie ¿verdad? Eh, y terminamos dirigiendo todos los capítulos y terminamos estando hasta el final porque era un año porque no, nos encantaba estar eh, pero sí, eh, digamos me acuerdo tanto que Pasita la, asistencia, la primera asistente de dirección nos decía porque era, era grabar tres días nomás por semana y decía no vamos a llegar con el primer capítulo no vamos a llegar y los capítulos se van entregando y otra vez cambiamos cosas porque otra vez Marilena nos decía que no era tan así como bueno todo un tema, ¿verdad? y yo le decía no, hasta cuatro no, hasta cinco no no, hasta que después dijimos no, va a ser lo que lleve cada capítulo a hacer. O sea, no vamos a tratar de irnos contra corriente porque esto es así, o sea, enorme, ¿verdad? Yo creo que Marilina sí es más enorme otra vez que los buscadores en cuanto a, a multiscenario y todo realmente, pero es una serie, el otro es una película, ¿verdad? Y, y estos son como ocho mini peliculitas ...que tenía paso de tiempo... ...que tenía... ...que, que la, la misma casa Marilina cambiaba de acuerdo a los años... ...había una evolución de personajes... ...o sea, era... ...una suma de cosas... ...y, y, y fuimos asum asumiendo de a paso... ...de a pasito... ...verdad... Eh, de, ...de ir comprendiendo a golpes... ...que era lo que teníamos que darle el tiempo que se merecía... ...darle la atención que se merecía... Eh, ...y si sí, metimos la pata en muchas cosas seguramente... Pero no de, esto sí que nos dejó un aprendizaje enorme, ¿verdad? Vicky Ramírez siempre me dice, Tana, basta ya de aprender. Usted ya no tiene más que aprender. <risa> La otra me retó, lo me dijo, Usted ya, ya, no tiene más que aprender, me dice, ¿verdad? Y luego le digo, siempre aprendemos, porque siempre aprendemos, ¿verdad? Siempre, yo creo que en cada proyecto aprendemos cosas, qué cosas repetir, qué cosas no hacer más. Eh, y, y, y creo que, que el, de las equivocaciones uno, uno evidentemente crece se, y se, se, se nutre, ¿verdad? Eh, pero... Marilina fue así, yo creo que siempre digo, fue un proyecto que nos eligió a nosotros. Capaz que nosotros, nosotros no íbamos a hacer, elegir nosotros como un proyecto, pero sí nos enamoró a todos.
1: Y para, para ustedes como directores, ¿qué importancia tenía porque obviamente la, may la mayoría de los personajes son personas reales, estas personas tienen sus ciertas características. ¿Qué importancia tenía mantener como ciertas características de las personas reales, pero al mismo tiempo también ver qué tanto el actor podía cambiar a, a, ese, a ese personaje y también qué tanto ustedes también querían cambiar eso? ¿O era importante también mantener como cierta base de, de cómo, era, cómo son los, las personas reales?
0: Ahí es interesante lo que me porque ahí qué es lo que teníamos en cuenta que, digamos, Evidentemente son personajes reales, pero que teníamos que ficcionar a lo mejor un poquito o tomarnos una licencia poética para eh, que el, el se sostenga la historia, ¿verdad? o sea, para que ese guión tenga un comienzo no y un desenlace, ¡boom!, para que la semana que viene quieran volver a ver. Entonces, se respetó muchísimo la línea, la, lo lineal de, de algunas cosas que le pasaban a Marilina y sí le pusimos cositas. Eh, para que eso tenga ese comienzo no ese desenlace por capítulo, ¿verdad? Y ahí realmente el trabajo que, que me acuerdo bien que yo le pregunté a Diana, Sergio Diana, eh, Sergio Diana, fruto Sergio Colmán, Elías y Diego Benítez y Huello viajaron mucho eh, y le hicieron las entrevistas, toda la investigación enero febrero dos meses a Marilina yo en enero le, llamé a, Marina, le dije, me llamé a Marilina, le dije, nosotros con Juanca no nos vamos a ir porque nosotros tenemos que tener una lejanía de tu historia para poder tener, tenemos que tener una lejanía sí o sí con Juanca para poder decir con frialdad, esto tomamos, esto no yo me acuerdo que la, prim, la el primer reporte que nos hizo Diana que unió en la oficina, Diana lo estaba todo llorando me dijo, no, dalo, por lo menos le dije, da para ocho capítulos y me dijo, da para mucho más, da para temporada porque eso, de todo le pasó de todo le pasó, y, y no, nos contaban, y estaban así, nos contaban, ¿verdad? y yo, y yo le digo, qué genial, eso nomás yo quería saber, ¿verdad? Y después como que todos nos enamoramos de su historia ahora, de, de, de su historia de superación, y nos vimos también ahí, porque es como que, viste que es como que uno, no sé, ella se atrevió siendo tan pobre y, a, a soñar, ¿verdad? Porque su mamá no... No, no podían pretender ni siquiera soñar eso es lo que era muy fuerte bueno, en fin, que lo que te quiero decir es que, que evidentemente al, al, al tener esa tranquilidad de que, de que podía hacer ocho capítulos nosotros también respiramos con Juanca ¿verdad? entonces todos los personajes que ya son ricos de por sí están en virtud de, de que, de que este, de esta estructura de guión se sostenga verdad entonces eh, se hizo una escaleta eh, Sergio y el equipo hizo una escaleta pues se sumó Lautaro el hijo Alicia Guerra, se suma también al equipo y le da también ese refresh. Y una cosa que yo quiero rescatar mucho de la preproducción de Marilina en medio del caos de que se estaba preproduciendo en paralelo que se estaban terminando los guiones, en paralelo que era más jornada, en paralelo que bueno que se tenía que replantear el presupuesto, que cómo se iba a grabar a dos cámaras, una cámara, tres cámaras, Diego también pensando en cómo iba a coordinar todos todo, todo esos tres camarógrafos. Nosotros nos reuníamos acá, leíamos los guiones con Almu, Almu Ruiz y con eh, Joaquín eh, Joa nos reuníamos y, y, y nos sentábamos a leer el guión entre todos ¿verdad? y era muy lindo el aporte que, eh, que, que nos tirábamos nos peleábamos también con, con los guionistas pero fue muy enriquecedor trabajar en equipo ¿verdad? estaban los guionistas, estábamos nosotros con Juanca, con Güello, con Almu, con Joa y todos eran como que eh, eh, tenían como un, un grado de, de intromisión positiva, ¿verdad? De, de, de plantear, y es como que realmente estamos súper involucrados en el guión. Y, y eso, otra vez, todos nuestro feedback le pasamos a los guionistas y, y ellos iban también ir balando con los cambios que, que, que generaba el propio devenir de la serie, ¿verdad? Eso fue hermoso.
1: Tomando como punto de partida, Siete cajas, o sea, si cajas los jugadores de Marilina. El paralelismo que, que se puede encontrar entre las tres historias es, es como la historia de este personaje que está en una situación como de, de pobreza, vulnerabilidad. De alguna, de alguna manera trata de, de salir de eso de distintas maneras, ya sea en 7 a través de esa, ir a la televisión, los buscadores a través de la búsqueda del tesoro, Marilina es a través de, de, del talento. ¿Crees que este tipo de historias conscientemente terminan haciendo ustedes? Porque dos hicieron ustedes y una les llegó a, para que ustedes hagan o de manera inconsciente se, se da estos paralelismos entre las historias
0: ahora que me decís realmente me da un poco ahora que me decís eso que, que, que lindo lo único que da Camarilina es por fin una mujer ¿verdad? Porque siempre Juan Juanca son todo, es un niño interior protagonista aunque la mujer siempre tiene un, un lugar importante pero sí me da un poco qué interés, no, no fui consciente hasta ahora que me estás diciendo yo creo que por ahí lo que tiene la narrativa que nosotros planteamos no, es que el paraguayo se ve, la paraguaya se ve, nos vemos. Eh, no, 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 no se te da muy bien cómo se da, ¿verdad? Eh, no sé si se da por, porque venimos de barrios muy populares también con Juanca, o porque ni siquiera hablamos guaraní. Yo siempre le decía a los doctores, guachará, guachará, leo, yo ¿verdad? entiendo cosas, pero yo no hablo, pero entiendo algunas cosas. Y, y yo siempre, como yo tenía en castellano, le decía, ¿cómo le diría acá? No cambiemos, y acá cómo es, ¿verdad? Y siempre me pasa, me pasa eso con el guaraní pero no sé, realmente no, no fui consciente hasta ahora que me estás diciendo y, y, y no sé dónde está el, la manera a lo mejor de, de narrar o de marcar o que hace que, que la gente se, se identifique yo creo que es la suma de cosas, la suma de, de tener el casting ideal de tener los personajes que realmente representen idealmente a lo, los roles de nuestras cosas, de lo que nosotros hacemos la manera por ahí que tenemos de, de darle el tiempo a la escena, a la puesta Después finalmente cómo se edita, ¿verdad? cómo la música entra o no en el momento que tiene que entrar en la escena. Yo creo que es la suma de todas esas cosas que hace que, que alguien ve y diga, eh, ahí yo me veo. ¿verdad? Eh, ahí se ve un pedacito de, de, de Paraguay o de, de, de un barrio o de una situación de, de Paraguay.
1: Cuando no estás trabajando y ves una película, ya sea por, porque querés ver o porque con con tu hijo... ¿Hoy en día sos capaz de sacarte tu chip de directora, de alguien que trabaja en audiovisual y ver como total, como una espectadora y simplemente dejarte llevar o siempre estás pensando en, en aspectos cinematográficos cuando, cuando ves una ficción?
0: me cuesta muchísimo salir de, de, de eso es una y a veces yo estoy así y, y encima yo de repente le hablo le digo a José Bauti cállate, Messi, José, ya! Entonces, ¡Por la me dice José por la me dice pero vos sabés que con las, con las películas de, de niños hace poco vi el de, eh, de Spider-Man Multiverso todo lo que es en dibujo animado y vos sabés que ahí totalmente me yo con los dibujos animado luego en general me voy eh, parece que mi niña ve con Bauti su y, me, y vos sabés que eh, siempre le da a José que los, que los materiales para niños los dibujos animados lo, lo, verdad, eh, tienen un, un guión tan contundente que le, a veces le hacen 6-0 a la película, a la película para, para grande o para adulto o, o, verdad, que, que me gusta mucho ver y ahí me, me dejo llevar un poquito pero soy muy de, de decir que hola ¿entendés? o la serie digo mm, acá este tonete este tal cosa desde pesado y, y pero cuando me atrapa una serie o una película y que me olvido, yo digo, wow, ¿verdad? Pero generalmente soy pesadita de decir, acá tal cosa, mmm, ya acá tal, 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 ¿verdad? <ríe> qué pesada, Sí, me pasa eso, lastimosamente.
1: Ustedes o sea, tenían tía y recientemente lanzaron CineTía, que es esta escuela de dirección y, y guión. ¿Por qué hasta hoy en día para vos y Juan que es muy importante tener esta, esta esta escuela esta formación académica también teniendo en cuenta que ustedes son de una época en donde no existía o sea no existía esto y fueron más aprendiendo si bien estudiaron hicieron talleres taller así su formación fue más más empírica que cuál es la gran importancia que le ven a, a esta formación académica
0: vos sabes que que muchas veces dijimos vamos a cerrar ya tía hasta acá no más tía ¿verdad? y bueno y tía sobrevivió a, a, a varias crisis eh, nuestras, de crisis interna y crisis también eh, con, con el tema de que la educación es difícil. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, lo único que nos dio fue una satisfacción el tema de formar actores que vos ves que están delante y detrás de cámara, ¿verdad? Y Cine Tía realmente surge justamente por, porque con Juanca vemos, que, vemos que, que es importante poder transmitirle a, a, a los chicos lo que somos nosotros en cuanto a dirección y yo. En realidad así surge. Y justamente es, es cine eh, como tía en el sentido que es taller. O sea, no eh, evidentemente el marco teórico es importante, va a haber también, pero lo que queremos es que los chicos hagan. Porque yo, nosotros creemos fielmente que haciendo es como se aprende, ¿verdad? Eh, el resto, claro que es importante, es importante, es importante el marco teórico, es importante que vean películas, es importante que lean, es importante que, que vean todo tipo de cine, ¿verdad? pero queremos ayudarle a que construyan, a que tengan herramientas para tener su propio relato, una, imp una impronta como directora, de decir, bueno, esta es mi impronta, yo cuento visualmente de esta manera, estos son los planos que elegí, yo quiero contar de esta manera, ¿verdad? Y en, cu y a en cuanto a guión, es decir, bueno, eh, yo cuento la historia, esta historia, es eh, por este motivo, ¿verdad? Y, y escribir, 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 ¿verdad? Entonces, como que que, que así nace un poco Cine Tía, ¿verdad? Eh, te cuento que nosotros ya teníamos esta idea desde el 2019, eh, cuando eh, nos tocó tener algunas experiencias y ver de que, de que faltaba todavía esa, eh, como, como ese, ese director completo. Lo que a mí me pasa mucho, escucho mucho, no, no una crítica, pero yo digo nomás, ¿verdad? Por ejemplo, te dice, director de actores, te dice, ¿verdad? El director es el director, no es no director de actores. Está el coach, que en todo caso algún actor puede contratar para que le ayude. Pero el director es el que trabaja con los actores. El, dire el director es el que maneja el relato y los actores. Más nada, ni siquiera tiene que ser guionista, ni siquiera tiene que ser director de fotografía, de su película, ni siquiera puede. O sea, yo soy, por ejemplo, una directora que edito a veces, soy una directora que pues, produzco, soy muy productora. Juanca es un director que edita, un director que se mete mucho en la fotografía, ¿verdad? Pero primero está quiénes somos como directores. El director es el relato. El director es el actor. Punto. O sea, no 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 no, no hay esa, esa 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 cosa separada. ¿entendés? ¿Entendés? Y es importante que el director entienda que tiene que entenderle al actor. Que tiene que tener herramientas para manejarle al actor. Que el actor es manipulador. El, actriz, el actor actriz, actriz son manipuladores. Hay un ego muy grande ahí. Le, le, o sea, hay todo un tema ahí que, que tiene que manejar el director. ¿verdad? La psicología del personaje. Hay actores que necesitan que vos le digas el porqué de cada cosa ¿entendés? y por qué tal. Y hay directores, eh, actores de técnica que vos le marcás de dónde a dónde tiene que ir y punto. ¿verdad? O sea, hay todo. Hay, hay el novato, el que nunca hizo nada, pero que, Dios mío, como fotografía y Dios mío, cuánta verdad me dicen en la cámara. Eh, hay todo tipo de, 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 de actores, entonces uno tiene que tener, construir su seguridad para enfrentarle a esos actores, ¿verdad? Y también construir su seguridad para agarrar un guión que no es suyo, ¿verdad? Y traducir en planos, en tomas, en lenguaje de él o de ella como director, como directora, ¿verdad? Entonces eso un poco es la, la esas son las dos las dos carreras que tenemos, eh, dirección y guión, eh, que es lo que sentimos que tenemos que darle más énfasis.
1: Siempre la, en la parte final de la entrevista siempre comentas de los proyectos que vienen, de la tercera película, de ¿por qué crees o por qué decís que hoy en día siempre pensás en, en seguir haciendo ficciones, en seguir trabajando, a pesar de que comentaste de todos los problemas que siempre conlleva eso? ¿Qué es lo que te inspira o te motiva a, a seguir haciendo ficciones en, en Paraguay?
0: Yo creo que siempre lo, lo, lo que a mí me va a inspirar y me inspira siempre es, son los actores, los, los personajes, ¿verdad? El, el, el ver en ti a tanta gente joven que se está formando en, en las clases, veo tanto talento, ahora me toca enseñar a los chicos de iniciación de 14, 17 años y Dios mío lo que son. Yo digo, Dios mío, si ahora no más ya son así, si ahora no más ya tienen esta energía, esta fuerza, y creo que ellos son nuestra fuerza, ¿verdad? Y, y, y es, Juanca siempre habla de la pasión, y yo siempre digo por qué es lo que cuesta tanto, ¿verdad? porque nosotros somos, tenemos que entusiasmarla a la gente para que la gente siga haciendo, ¿verdad? Y, y ojalá que ahora sea más fácil, no sea más tan complicado de, de tener siempre que demostrar que se puede, de que porque siempre puedes demostrar. Yo creo que lo único que nos mueve es, es que amamos esto, ¿verdad? Y que, y, que, y que queremos hacer tantas historias para contar, pues eso es real. O sea, ahora lo, la cantidad de gente que nos escribe de, de, de gente real, los hechos históricos que pasaron acá, que se llegó a Bolaño... Eh, un tema que a mí siempre me llamó muchísimo la atención el hundimiento del Miriam Adela eh, Soledad Barret y su historia que es increíble o sea, de, de hecho histórico Costañú eh, Man Lynch Man Lynch versus Pancha Garmendia eh, La Revolución eh, no sé, históricamente tenemos muchísimas cosas para contar está el talento, están los actores eh, yo sé que guionistas y directores eh, que solamente necesitan la posibilidad de practicar, de equivocarse y de hacer, ¿verdad? Entonces todo eso, es, es, yo creo que es el motor que nos, que nos genera seguir contando historias, ¿verdad? Eh, y después cosas inventadas, sí que muchísimas. O sea, cosas que nosotros no imaginamos que, que, que podamos contar, sí que muchísimo más. Y yo creo que Paraguay lo que tiene, al ser un cine muy nuevo y temas, y temas que no, que no se vieron todavía tanto, yo creo que Paraguay tiene una posibilidad muy fuerte de trascender. ¿verdad? Y, y creo que hay hechos muy contundentes que ya, que ya demostraron eso ¿verdad? tenemos nomás que ser más atrevidos tenemos que ser más atrevidos, más unidos mirar más como bloque, como industria irnos más como bloque afuera ¿verdad? Es, es, yo veo eso mucho que tiene el cine mexicano ¿verdad? Eh, Dios mío en, en Hollywood ahora todos estos grandes directores, productores se pisaron fuerte y marcan acá estamos nosotros tienen fondos, ¿verdad? Argentina también hay muchos ejemplos de, 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 de que realmente es Chile, Chile mismo, como, como, como grupo se movieron y, y es tipo, acá estamos, ¿verdad? Y, y es el país, ¿viste? Vos ves la cultura mexicana en el, en, 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 en el cine, eh, ves, le ves a, a, a Colombia con sus series tan increíbles, vos ves Colombia ahí. Bueno, y Paraguay también tiene, ese es mi sueño, mi sueño más grande es que Paraguay realmente pueda así instalarse como un pequeño eh, Hollywood latinoamericano. ¿Por qué no? Porque no, no podemos soñar en eso si, si tenemos paisaje increíble, un precio competitivo y historia maravillosa. ¿verdad?
1: Muchas gracias, Tana.
0: A vos. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a Audiovisuales Podcast y calificarnos con 5 estrellas en Spotify.